0: 최강시사 네, 어제 이재명 민주당 대표 검찰 소환조사에 응하기 직전 기자들에게 말한 내용을 요약하면 소환조사는 검찰이 파놓은 함정이다 당당히 맞서겠다 이미 수년간 수사에서 무혐의된 사건을 다시 끄집어내 없는 사건을 만들고 있기 때문에 탄압이다 성남시의 기업유치에서 세수 확보한 것 성남시민구단 직원들이 광무유치에서 성남시민들 세금 아낀 일이 비난할 일인가 성남시 시민들의 이익이 될 뿐이지 개인이 착복할 구조가 아니다 라는 것이었습니다 이에 반해 검찰은 이 대표가 성남FC 구단주로 있으면서 기업 민원을 해결해주는 대가로 구단 후원금을 받았다 두산건설과 네이버 등 기업 6곳이 성남에 소유한 부지의 용적률과 용도변경을 지원하는 대가로 160원가량의 후원금을 내놓은 것이다. 용도변경 등이 부정한 척탁이고 후원금은 대가성이다. 이렇게 주장하고 있는 겁니다. 결국 기업들이 내놓은 광고비 또는 후원금과 성남시가 인허가해준 기업들의 땅의 용도변경에 대가성이 있느냐. 이를 통해서 이재명 당시 성남시장이 사적 이익을 취한 것이냐 이게 핵심 쟁점이 될것 같은데요 어젯밤 12시간에 검찰 조사를 받고 나온 이재명 대표는 조사 과정에서 기소할 게 명백하다는 걸 느꼈다면서 법정에서 진실이 가려질 것이다 이렇게 말했습니다 네, 안녕하십니까. 1월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 맞아서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해 보내드리고요. 전화 오면 예, 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다 이 말씀도 부탁드리겠습니다 최강시사 신년특집 양당 원내대표에게 듣는다 어제에 이어서 오늘은 더불어민주당 박홍근 원내대표 만나보고요 전국 현안들 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니 예. 어제 뭐 가장 큰 뉴스는 성남FC 의혹 관련해서 이재명 민주당 대표가 12시간 만에 검찰 소환 조사를 받았던 내용인데요. 관련해서 소환 직전에, 소환 조사 받기 직전에 성남지청 앞에서 한 발언을 좀 요약해서 다시 한번 들려드리겠습니다. 예.
2: 지금 우리는 대한민국 헌정사 초유의 현장 그 자리에 서 있습니다. 오늘 이 자리는 역사에 기록되어 있습니다. 국민 여러분 소환조사는 정치검찰이 파놓은 함정이라는 거잘 알고 있습니다. 특권을 바람바도 없고 잘못한 것도 없고 피할 이유도 없으니 당당하게 맞서겠습니다 당당하게 정치 검찰에 맞서서 이기겠습니다 감사합니다
3: 네. 네. 이재명 대표는 검찰 조사에서 미리 준비해온 A4G 10장 분량의 서면 진술서를 제출을 했고요 이 서면 진술서를 바탕으로 검사질문에는 최소한만 답변을 했다고 합니다 실질적인 검찰 조사는 어제 오후 7시쯤 마무리가 됐고 이후에는 장시간 조서 열람이 진행이 됐는데요. 어, 조사를 마치고 나와서 이재명 제이 대표는 답은 정해져서 검찰이 기소할 것이 명백하다. 조사 과정에서도 그런 점을 많이 느꼈다. 법정에서 진실이 가려질 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 애초 성남지청이 이재명 대표에게 수사 시작하기 전에 지청장과의 티타임을 제안을 했는데 이건 이재명 대표 측이 거절했다고 합니다. 이번 사건의 쟁점은 어, 이재명 대표가 기업들에게 성남FC 후원을 요구를 했느냐. 그리고 기업들이 이재명 대표에게 현안 해결을 청탁을 했느냐. 이재명 대표가 기업들 현안을 인식을 하고 성남시 직원들에게 해결을 지시했느냐. 그리고 기업들이 후원하는 과정에서 적절한 절차를 거쳤느냐. 아마 이런 점이 쟁점이 될 것으로 보이고요. 특히 이제 기업이 시민구단을 후원하는 사례가 여러 군데가 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 검찰이 후원 전후 사정이라든가 액수 등에서 통상적인 후원과 성남FC의 경우가 어떻게 다른지를 아마 입증을 해야 될 것으로 음. 보입니다. 일단, 이재명 대표는 혐의를 전면 부인을 하고 있고요. 성남FC는 당시 적법한 계약에 따라서 기업을 광고해주고 돈을 받았을 뿐이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그럼 뭐 어제도 말씀드렸듯이
4: 검찰은 이 부정한 청탁이 있었고 대가성이 있었다라고 하는 것을 증명할 수 있다. 뭐 이렇게 보는 거고, 이재명 대표는 그렇지 않다. 이 성남FC의 광고 영업과 그의 정당한 이제 광고비 집행 이런 것들은 이제 그 자체로 이제 하나의 맥락인 것이고. 다 별개다. 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 뭐이 당시에 골칫덩이었던이 부지를 어떻게 할 것이냐의 문제에서 그건 또 따로 떼어진 정책적인 집행을 별개다. 한 것이다. 음. 예. 그리고 뭐 중간에 뭐 여러 얘기는 잘 모른다 이 얘기인데 음. 그건 뭐 법정에서 밝힐 일이죠. 그래서 앞으로 이제 기소가 명백하다라고 이재명 대표도 이제 보고 있기 때문에 그 이제 법정에서 가려야 될 일일 텐데 당장 이제 좀 뭐랄까요. 어, 여러모로 이제 관심을 끄는 게그 다음에 이제 검찰이 어떻게 할 것이냐. 지금 이제 크게 나누면 한세 가지 정도의 시나리오를 이제 생각을 할수 있을 것 같아요. 그래서. 세 가지? 예. 이재명 대표를 어쨌든 이제 조사를 했으니까 기소를 하는데 그냥 불구속 기소하는 방법. 첫 번째고. 두 번째로는 이제 구속이 필요하다라는 이 판단을 해서 체포 동의안을 국회에서 처리하도록 이 체포영장을 보내는 방법. 국회에. 그리고 세 번째는 일단 조사는 했지만 결국은 이제 대장동 사건이나 이런 거하고 병합해가지고 뭔가 이제 조사를 할수 있는 그러한 방향으로 좀 늦추는 방법 이렇게 세 가지 시나리오 얘기할 수 있을 것 같은데
0: 어제 언론에 많이 보도된 거는 이세 번째 시나리오인 것 같은데 맞습니다. 이게 뭐 언론마다 또 보는 시각이 다
4: 다른 것 같아요. 그래서첫 번째 이제 그냥 불구속 기소를 하는 방법은 아무래도 이제 국회에 또뭐 이거 체포동의안 처리하도록 하고 이런 게 부담이니까 그냥 뭐 기소하면 되는 거 아니냐라는 거지만 이제 이 앞서 이제 민 기자님 얘기하신 대로 이재명 대표가 어제 이제 검찰 수사에 이제 임하는 과정에서 준비된 답변 요거만딱 했기 때문에 검찰은 아 뭔가 이 조사가 불, 뭐야, 불충분하다. 그렇게 본다면 그냥 이제 불구속 기소로 가는 시나리오는 이제 좀, 어, 없을 것 같고. 그러면 결국 이제 뒤로 좀 미루느냐 아니면 체포동의원 보내냐 일 텐데 뒤로 미루려고 하면은 그러면은 이제 대장동 개발과 관련된 조사를 한번더 해야 될 겁니다. 이재명 대표와 관련돼서. 그 다음에야 이제 있을 수 있는 일이기 때문에 그거 지켜봐야 될 것이고. 근데 결국 어떤 방식으로든 그 뒤에 하든 앞에 하든 이 구속영장으로 가는 그러니까 국회에서 체포동의원 처리하도록 하는 이것이 결국은 이제 좀 현안으로 이제 떠오를 수밖에 없는 것이기 때문에 이와 관련된 논란이나 이런 것들도 계속 진행이 되겠죠.
0: 과거와는 약간 달라진 것 같아요. 미묘하게 불과 수년 전만 해도 검찰의 소환조사를 받으면 거의 뭐 유죄가 확정된 것처럼 지금 언론에서 보도를 해왔고 그랬는데 이재명 당대표나 민주당이 그 하는 지금 스타일 오늘 지금 경향신문에도 검찰 위에 선 이재명 대표를 이야기를 하면서 헤드라인이 베일까 베일까 이거였거든요. 이거는 상당히 민주당 아니면 또 국민 민심 또는 검찰 이세 개의 추우가 아주 미묘하게 지금 작동을 하고 있다. 그래서 재판 과정에 사람들의 관심이 점점 쏠리고 있고 그 재판 과정에 관심이 쏠리는 게 저는 굉장히 선진적이다. 예. 그 전에 과거에 검찰의 주장을 무조건 사실로 받아들이는 것보다는 훨씬 더 나은 방향으로 지금 가고 있는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 네.
3: 일단 뭐, 그 예전에는 진짜 이런 기사가 나오면은 음. 거의 뭐 유죄가 된 것처럼 사람들이 인식을 했고 상당히 단정적으로 기사를 썼거든요. 그렇죠. 근데 이제 기사를 자세히 보면은 단정적으로 쓰는 것을 쓰는, 쓰는 기자들도 아직도 있어요. 있습니다만 예. 일부 언론 같은 경우에는 상당히 좀 결국에는 재판을 통해서 진실이 드러날 것이다. 여기에 상당히 무게중심을 두는 것 같습니다. 예, 상당히 지금
0: 조심스러워졌습니다. 지금 아당 네.
3: 대표에 대한
4: 수사인데다가 예. 그리고 이제 성남시장을 하면서 이제 있었던 어쨌든 이 성남FC도 그렇고 대장동 개발도 그렇고 어쨌든 뭔가 정책적인 사안에 대한 것이지 않습니까 발단이 그러다 보니까 좀더 조심스러운 태도가 있을 것인데
0: 직접적으로 돈이 오간 것들 뇌물을 받았다 이 지금 정황증거랄지 뭐 이런 것들은 없는 거잖아요 그러니까
4: 이게 어떤 사실을 가지고 어떻게 판단할 거냐의 문제가 상당히 큰 그런 사건들이기 때문에 그래서 이제 좀 조심스러워 하는 그런 기류도 있는 것 같은데 네. 그렇다고는 사실 민주당도 너무 또 걱정할 필요는 없는 거예요. 무슨 걱정이냐면 이제 억울할 걱정을.
0: 억울할 걱정. 그렇죠. 네. <웃음> 앞으로 억울할 걱정. 네. 너무 네.
4: 억울한 취급을 받을 것이다. 이 걱정을 네. 너무 할 필요는 없다고 생각이 되고 네. 그래서 어제 이제 뭐 예를 들면 국회의원들이 뭐 40명씩 같이 간다거나 네. 그리고 이재명 대표는 이제 입장문에서 다른 부분이야 뭐다할수 있는 얘기지만 과거에 뭐 조봉 조봉암 사법 살인 뭐 이런 얘기까지 꺼내는 것은 네. 이제 좀 유권자들이 볼 때는 제가 뭐이 세칭으로 얘기하면 네. 너무 조미료가 많은 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있어요. 그러니까는 <웃음> 그런 톤들은 좀 낮추고 MSG. 그렇죠. 네. 좀 드라이하게 가는 게 여러모로 좋지 않을까 생각합니다.
0: 예, 네, 그럴 수도 있을것같고 하여간 근데 이제 문제는 대장동이고 변호사비 대납이고 아까 지금 말씀하신 것처럼 정책적인 사안에서의 판단 성남 FC 같은 경우에. 네. 그래서 좀 약간 이게 만약에 돈을 안 받았다면 그리고 지금은 별로 그런 사실이 나온 게 없으니까 네. 대장동과 관련해서도 마찬가지로 이런 식으로 진행이 된다면 이것도 굉장히 재판 과정에 흥미로울 것 같고.
3: 그러니까 결국은 이
0: 변호사비 대납이 직접적인 그렇죠. 만약에 이게 혐의가 확정된다면. 그런 것 같습니다, 지금
3: 상황은. 대장동 의혹과 관련해서 중앙지검이 아직 이재명 대표를 조사도 안 했거든요. 예. 그렇기 때문에 이 중앙지검 수사 상황에 맞춰가지고 아무래도 지금 뭐 성남지청이라든가 이 성남FC와 관련된 이 수사도 구속영장 청구 시기를 아마 조율을 하지 않을까 왜냐하면 야당 대표를 음. 계속해서 뭐 검찰로 와라 이렇게 할 수는 없는 거거든요. 예. 그러니까 아마 중앙지검 대장동 수사와 관련해서 조율을 좀할 것으로 보입니다. 시기는.
0: 김성태 쌍방울 전 회장이 태국에서 검거가 됐는데 이게 바로 이제 변호사비 대납 의혹과 검찰이 주장하는 이것과 연결이 돼 있습니다.
3: 아, 일단 김성태 쌍방울 예. 전 회장 같은 경우에는요. 2018년에서 2019년 중국으로 640만 달러를 밀밀 반출해서 북한에 건넨 혐의를 받고 있고요 그리고 지금 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹 관련 유착 혐의로도 수사를 받고 있습니다 이재명 대표가 과거 선거법 위반으로 재판을 받았을 때 거액의 변호사비를 대신 내줬다는 그런 의혹인데요 이 밖에도 쌍방울 그룹 자금을 횡령한 혐의도 받고 있거든요 검찰이 지난해 6월 쌍방울 그룹 본사 등을 압수수색을 했는데 이 김정 회장 같은 경우에는 어, 검찰 수사가 시작되기 전에 지난해 5월인데 싱가포르로 출국한 뒤에 도피 생활을 이어왔다고 합니다. 그런데 이번에 잡혔고 또 검찰이 어, 관계 당국 태국하고 협력을 해서 일단 김전 회장을 국내로 소환할 수 있도록 할 방침이기 때문에 아마 이것도 수사가 조금 은 속도를 낼 것으로 보입니다. 예. 그러니까 이 김성태 회장이라는 사람이
4: 전 회장이라는 사람이 받고 있는 거 여기 말씀하신 것처럼 이제 변호사비 대납과 관련된 건데 근데 뭐 굉장히 복잡해요. 근데 핵심은 어쨌든 쌍방울이라고 하는. 이 기업체하고 그 다음에 당시에 경기도하고 뭔가 유착을 해서 북한에 뭐 사업을 해하게 해주고 그 대가로 뭐 예를 들면 은 여러 가지를 어 용인하게 해주고 그 과정에서 이제 돌고 돌아서 이제 변호사비 대납까지 갖고 뭐 이런 시나리오인데 굉장히 복잡하고 어떤 큰 얘기입니다. 그게 규명되기 위해서는 어쨌든 이분이 꼭 있어야 돼요. 그렇지 않으면 그렇죠. 이제 규명하기 네. 어려운 사안이 될 텐데. 그럼 뭐 언제 그러면 이분이 그러면 송환이 되는 거냐? 근데 그게 또 쉽지만은 않을 것 같습니다. 왜요? 왜냐하면 본인이 그냥 어, 내가 그냥 뭐 한국에 가겠습니다라고 하면은 네. 당장 이번 달에도 들어올 수 있다, 송환이 될수 있다 이렇게 얘기를 하는데 그게 아니라 태국에서 잡힌 거잖아요. 지금 그렇죠. 그렇죠. 골프장에서 잡혔습니다. 네. 그러니까 뭐. 골프는 꼭 쳐야 되나 봐요. 도망을 가서도. 아, 골 도망가서 가서 할 있는데. 일이
3: 뭐가 있겠습니까? 그러니까 골프밖에 없습니까 골프, 태국 골프장도는 <웃음> 뭐 누가 내려주는지 영철도 네, 뭐. 또 잠복을
4: 했대요. 네. 그러니까 네. 오랜
3: 기간 또 추적을
4: 한것 네. 같아요. 그랬네. 골프를 네. 굉장히 좋아하시나 본데, 네. 어쨌든 여기서 태국 태국에 잡혔기 때문에 태국 법원에 이 송환 거부 의사나 이런 걸 밝히면서 절차를 밝게 되면은
0: 아. 거의
4: 뭐 반년도 걸릴 수 있다 이런 얘기도 나오거든요.
0: 그런가요? 그럼 네.
4: 만약에 그렇게 될 경우에는 또이 수사도 지지부진하면서 계속 또 가는 거예요. 그러니까 올해 주요 뉴스가 또뭐 비슷한 뉴스들이 계속 이어질 가능성도 여전히 있는 것이죠.
0: 그리고 3월까지는 이 뉴스 계속 전해드릴 수밖에 없는데 여당의 전당대회 소식. 나경원 저출산고령사회위원회 부위원장이 사의 표명을 했습니다.
3: 이게 점입가경이라고 해야 되나요? 일단 점입가경도 그런데. 아니 헷갈립니다 이게 헷갈리죠. 네, 뉴스를 네. 보시는 분들이 아마 굉장히 혼동을 느끼실 것 같습니다. 나경원 전 의원이 일단 대통령 직속 저출산 고령사회 위원회 부위원장직을 사의를 표명을 했다 이런 보도가 나왔습니다. 실제로 이제 이게 사의를 표명한 것은 맞는 것 같아요. 근데 지금 대통령실의 반응이 좀 이상한데 일단 대통령실 관계자가 기자들에게 사의 표명과 관련해서 들은 바 없다는 게 공식 입장이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 김대기 비서실장과의 통화에서 어, 나경원 전 의원이 일부 언론 보도에 따르면 대체 나보고 어떻게 하라는 거냐 사임하라는 것이냐 이런 취지로 아마 대화를 했다라고 합니다. 그래서 여권 관계자 얘기는 명시적으로 사의를 밝히거나 서면을 보낸 게 아니기 때문에 그래서 대통령실에선 사의 표명이 없었다고 얘기하는 것이다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있거든요. 어근데 일단 뭐 나경원 전 의원 입장으로서는 대통령의 불신을 확인한 이상 아마 직을 유지하기 힘들다고 일단 판단을 한 것으로 보이고요. 예. 그래서 사일을 표명한 거는 맞는 것 같습니다. 아, 다만 이제 어제 오전에 서울시내 한 호텔에서 일회관으로 분류가 되는 이철규 의원과 비공개로 만났다라고 하는데요. 일단 아무래도 일단 이철규 의원은 기자들에게 우연히 만난 것이고 의미 있는 이야기는 없었다라고 얘기는 했습니다만, 전당대회 출마 강행을 좀 만류했을 가능성이 있다라고 하는 게 언론들의 대략적인 해석입니다 그런데 어제 이제 집에 들어가면서 나경원 전 의원이 일부 기자들에게 전당대회 출마할 거냐 이런 질문을 받았거든요 그렇죠? 고민하고 있다 이런 취지로 답을 했는데 오늘 또 동아일보를 보니까 음. 동아일보 기자가 나경원 전 의원하고 직접 통화를 한것 같습니다 음. 그때 동아일보 기자에게 불출마는 없다. 또 이렇게 얘기를 했다라고 하거든요. 출마, 출마만 있네요. 그러니까 동아일보 보도를 보도를 보면은 출마하겠다는 그런 의지를 밝히고 있기 때문에 네. 정말로 혼동인 것 같습니다. 네. 그러니까 황당하죠. 뭡니까 이게 그 일단 어제 일어난 일을 정리를
4: 해보면. 나경원 전 의원이 일단 이 사대 윤회관중한 명인 이철규 의원을 만났다라는 거죠. 근데 4대유회관이 있어요? 뭐대 <웃음> 4대 천왕도
0: 아니고. <웃음> 그러니까
4: 윤회관4대 천왕이 있는데 네. 뭐 그분들 중에 하나다. 언론이 네. 이렇게 막 평을 하더라고요. 근데 이제 어쨌든 뭐 바쁜 분들이 그냥 만나지는 않았을 <웃음> 것이고 네. 이철규 의원은 핵심 메시지가 있었겠죠. 나경원 전 의원 전당대회 출마하지 말고 김기현 의원 쪽에 도움이 되는 방향으로 정리를 해라. 이 요구를 했을 텐데 음. 둘이 나두 사람이 나와 가지고 별 소득이 없었다라고 얘기하는 거는 그 요구는 받아들여지지 않은 것 같고요 그다음에 이제 나경원 전 의원이 이제 어~ 사의 표명을 했다라고 하는 건데 대통령실은 그런 적이 없다라고 얘기를 하는데 지금 민동희 기자님 얘기하신 그 얘기도 있는데 언론 보도를 보면 이렇게도 나와 있습니다 김대기 대통령 비서실장한테 나경원 전 의원이 문자를 보냈다 대통령님께 십 년을 끼쳐드렸으므로 사의를 표명합니다라는 내용이다 그리고 나경원 전 의원 즉모전 의원이 이진복 대통령 정무석 비서관에게 유선으로 사의 표명을 전달했다. 그러니까 전달했다는 내용도 있거든요. 그러네. 그러니까 나경원 의원 측은 아마 이렇게 주장을 하는 걸 거예요. 네. 그럼 여기서 좀이 모양새가 어떤 거냐면 나경원 전 의원은 계속 뭔가를 끊으려고 합니다. 그러니까 예를 들면 은 대통령실에서 왜 당신 마음대로 정책을 막 그렇게 얘기합니까? 라고 하니까 페이스북에 글을 올려서 유감입니다. 오해하실 수도 있을 것 같습니다. 그런데 정치적으로 이거를 당내 주자들이 이용하지 마세요. 이렇게 얘기했으면 끝났어야 되는데 한번더 치고 그럼 나경원 전 의원이 어 또어뭐 그런 건 아닌데 전당대회는 고민해 보겠습니다. 이렇게 얘기했으면 또 끝나야 되는데 대통령실에서 한번더 치고 당신은 나쁜 사람이야 이러고. 그다음에 나경원 전 의원이 결국은 그래서 내가 그만두라는 겁니까? 라고 해서 그만둔다고 했는데 그만둔다는 얘기 들은 적이 없습니다. 또 치고. <웃음> 오늘도 이러는 것인지. 그러니까 이런 거는 또 이런 광경은 처음 봐요. 음. 대통령실이 나경원 전 의원이 다 잘했다고 저는 보지 않지만 대통령실이 과도한 거 아니냐. 오히려 이렇게 몰아가면 나경원 전 의원으로서는 출마하는 수밖에 안 남는 거 아니냐. 그런 뭐 얘기가 나오고 있기 때 계속 줄 수도 그러니까 있죠. 그러 사회 표명
3: 예. 안 했다라고 대통령실이 계속 음. 왜 저렇게 얘기를 하느냐와 관련해서 이 예. 언론의 해석은 결국에는 전당대회에 나올 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 나경원 전 의원이. 그래서 부현장직을 계속 유지를 시켜가지고 음. 이걸 전당대회 못 나오려고 하는 것 아니냐? 또뭐 이런 해석도 하고 있습니다. 뭐 사표를 안 받아주는 거
4: 아니냐? 네. 뭐 이런 얘기가 나오는데 받는 거죠, 그 정말 네. 이상한 얘기죠. 그거는 그만두겠다는 사람을. 그래서 결론적으로는 음. 출마할 거냐 안할 거냐의 이 어떤 셈법에 있어서는 이게 그냥 방금 말씀드린 순리로 하면 은 출마할 수밖에 없는 구성이지만 그 나경원 전 의원이 홍준표 시장은 일전에 뭐 수양버들이라고 다 주장도 했는데 그렇게 또 대가 센 <웃음> 정치인으로 비춰지지는 않았잖아요. 예. 나경원 전 의원 본인이 굉장히 정치인으로서 갈림길에 서 있는 거고 아마 이번 주에 여론조사나 이런 것들을 통해서 대통령하고 이렇게 약간 갈등관계에 놓였는데도 지지층 내 여론이 꺾이지 않으면 그러면 출마로 확실하게 갈수 있겠다 이런 수양 생각.
0: 수양버들이 수양대군이 될 수도 있는 겁니다. <웃음> 어, 그렇죠,네. 그럴 수도 있어요. 여론조사가 <웃음> 네. 변수가 될것 같아요. 예, 네, 여기까지 하고요. 신혜식 김세희 이런 유튜버들도 지금 국민의힘 최고위원 나온다는 소식, 김만배와 동거래한 한결의 기자가 해고됐다는 소식 마지막으로 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강사 기 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경용의 최강시사와 함께하고 계십니다 네최경영의 최강시사 신년특집 양당 원내대표에게 듣는다 어제 국민의힘 주호영 원내대표에 이어서 오늘은 더불어민주당 박홍근 원내대표 나오셨습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 네, 새해
0: 복 많이 받으십시오 네, 새해
5: 복 많이 받으십시오 네.
0: 지금 여야 대치 상황부터 여쭤봐야 될것 같은데 새해에는 뭐 협치가 되겠습니까
5: 당연히 뭐 대화하고 존중해서 예. 협치를 통한 좋은 성과를 얘기해서 노력을 해야죠 예. 근데 다만 저는 윤석열 대통령 집권 9개월 동안을 음. 돌아보면 협치와 정치는 실종되고 통치만 남은 상황 아닌가 싶어요 예. 어, 그러다 보니까 결국은 이 제왕적 대통령제에서의 승자 독식이 무엇인지를 뼈저리게 지금 우리가 확인하는 과정에 있고 음. 또 한편에서는 삼권분립이라고 하는 그 헌법정신이 부정되면서 행정부가 입법부를 종속시키는 모습들이 드러나고 있다라고 네. 하는 염려를 지를 수가 없습니다. 그래서 저는 우리가 지금 위기라고 어떤 얘기를 하니까 음. 이런 시기일수록 어 여야가 더 대화하고 또 특히 행정부 대통령은 국회를 존중한 자세가 있으면 음. 협치 가능하다 이렇게 봅니다.
0: 임시국회의 민생 현안 지금 저 민주당이 임시국회를 해야 된다라고 주장하시는 민생 현안들 같은 경우는 뭐가 있을까요?
5: 어 우선 이제 저희가 안보 위기 관련된 그 긴급 현안 질문이 필요하다. 예, 무인기 네, 네. 문제를 포함해 가지고. 어 일본의 안보문서 변경 문제 예. 그다음에 또 한미 핵훈련까지 굴려도 논란이 있지 않았습니까 예. 이런 등등 안보 문제 관련해서 그 어느 때보다 유기의 상황으로 치닫고 있기 때문에 음. 직접 국회 본회의에서 긴급 예. 현안 질문을 할수 있도록 국회법이 규정돼 있습니다. 예. 그래서 관련된 여러 부처의 장관을 불러다가 거기에 대한 대책을 촉구해야 된다는 것이고요. 음. 민생 문제 관련해서도 연말에 다 처리하지 못한 여러 가지 민생 입법들 이 있죠. 예. 안전운제를 포함해서 여러 법들이 있는데 이런 것들도 있고요. 현재 법사위에 100건이 넘는 법안이 그대로 쌓여 있습니다. 법사위만 열어서 처리하면 바로 본회의 열어서 음. 그 많은 법들을 통과시킬 수 있거든요. 이게 다 민생법안들인 거죠. 이것을 정부 여당이 특히 국민의힘이 법사위 길목을 지고 있고 또 본회의 소집에 대해서 부정적으로 나오다 보니까 음. 지금 일을 못하고 있는 국회가 되고 있지 않습니까
0: 어제 주호영 원내대표는 이렇게 이야기를 하더라고요. 원래 그 일부 법안들 같은 경우는 국민의힘이 강력하게 반대를 했기 때문에 그 법안들에 관해서는 논의를 하고 싶지가 않고 일부 저 관련한 민생 현안은 상임위에서 논의할 수가 있고 군사적인 문제랄지 안보적인 문제는 조용히 상임위만 하면 되지 이거를 임시국회를 할 필요가 있느냐 뭐 이렇게 이제 주장을 하는 거죠.
5: 어 우선. 말씀드린 것처럼 법사위에서 법안이 의결되어야 본회의에 상정됩니다. 위에 예. 바로 처리할 수 있는 법안 100여 건을 지고 있는 것입니까? 예. 바로 본회의에 올려서 의결하면 될 일인데 그러면 음. 당연히 이번 주고 다음 주이건 간에 본회의 열면 본인들이 계속 최근에도 대통령 비서실장이 무슨 정부가 원하는 법안 마치 야당이 발목 잡고 있는 것처럼 이렇게 표현하지 않았습니까? 그
0: 김대기 비서실장이 발목 그렇죠. 잡기 그게 그말이 네, 그런데 상황. 이미 네. 그
5: 법안 중에서도 그렇고 백0권이 음. 지금 법사위 문턱에 이제 올라와 있단 말이죠. 네. 이것만 처리하면 될 일인데 왜이 시급한 그 시기에 일을 안 하려고 하는지 정치가 밥값을 안 하려고 하는지 제가 아. 납득할 수 없다는 것이고요. 두 번째로 지금 말씀하신 내용도 그렇습니다. 지난번에 이미 국방에서 한번 북한 무인기에 대해서는 한, 한두 시간 가량 이렇게 예. 현안 질문을 했습니다. 그런데 지금은 국방부뿐만 아니라 남북관계이기 때문에 통일부 그다음에 소위 하늘의 울타리라고 하는 어이 대통령 그 비행금지구역이 뚫린 거 아닙니까 예. 그러면 대통령실 경호처로 나와야 됩니다 이것은 음. 국방위에서 비공개를 조용히 할수 있는 문제가 아니지요 음. 만약에 군사기밀의 문제라면 그러면 이러이러한 법적 근거에서 여기에 대해서는 공개적으로 답변할 수 없습니다라고 국회 본회장에서 의 해당 장관이 말하면 되는 것입니다 어. 그러니까 결국은 이 상황을 회피하기 위해서 예. 결국은 어. 그 둘러대는 핑계에 불과하다. 이렇게 저희는 보고 있습니다.
0: 또 다른 국민의힘의 주장은 이게 이재명 당대표에 대한 방탄용 국회다. 그래서 계속 여는 것이다. 본인들은 설날 이후에는 충분히 열 용의가 있다. 뭐 이런 이야기잖아요.
5: 어 저희가 늘말씀드립니다만은 1월 임 시에는 2016년, 17년, 18년도에 다 개최가 됐습니다. 그리고 또 어제 이재명 대표가 직접 출석하지 않았습니까? 예. 이것이 무슨 이재명 대표의. 이 사법적 문제와 네. 국회가 일하는 문제하고 무슨 상관이 있습니까 오히려 네. 이런 무인기 문제 등으로 인해서 본인들이 정부가 좀 곤란한 상황에 빠지니까 네. 이걸 피하고자 국회문까지 닫자는 꼴 아니겠습니까 네. 저로서는 납득되지 않습니다 말로는 왜 민생 얘기하고 안보 얘기를 하면서 국회 문은 닫아놓고 어, 가자는 것인지 네. 납득할 수가 없지요 결국은 네. 지역구 관리하자 좀 쉬자 또 국회 출장 가자. 이런 이제 내막이 있다 보니 핑계를 방탄국회라는 것으로 둘러대는 거 아니냐. 이렇게 되는 보고 있는 것입니다.
0: 그렇군요. 근데 국힘 주장은 아마 거기에서 조금 더 나가서 만약에 뭐 구속 영장이 청구된다면 그러면 체포 동의안 부결시키려고 국회를 계속 연다. 이 논리를 지금 펴고 있잖아요.
5: 저희가 예. 이 사안에 대해서도 어 법조계를 통해서 뭐 검토를 그안 해봤겠습니까
0: 성남FC 관련 사안 그렇습니다.
5: 예. 그런데 이 사안 자체가 음. 그렇게 무슨 개인의 무슨 그 어떤 부정한 돈을 받아서 뇌물로 착복하거나 이런 성격의 것이 아니지 않습니까 예. 어 이것은 무슨 본인이 도주라든가 증거인멸의 우려도 전혀 없는 것이고요 음. 그러니까 이게 영장청구로서의 가능성이 거의 없다는 것입니다 예. 그러니까 저희는 지금 저쪽이 오히려 계속 방탄 방탄 얘기를 하면서 이정국을 실제로는 무인기 등 본인들의 국정의 이 무능과 실수를 덮고 싶은데 이것을 음. 방탄국회라는 이름을 내걸어서 오히려 정국이 그렇게 흘러가기를 학수고대하고 있는 모습이다라고 저는 볼 수밖에 없는 것이에요. 방탄국회라는 건 정치적 수사일 뿐이다. 최근에 네. 국민의힘 여당 지도부 중에 한 분이 이렇게 얘기를 했습니다. 이재명 당대표가 구속되면 국민의힘 지지율 10% 올라간다. 자신들의 속내를 드러낸 것이죠.
0: 송원석 의원한 말이 아니에요?
5: 예, 제가 누구라고 예. 말씀 안 드립니다만.
0: <웃음> 예.
5: 그래서 예. 자신들의 직무 태만또 음. 책임 방기를 숨기려고 음. 해묵은 이 방탄을 계속 운운하고 있는 것이다. 라고 아. 보는 겁니다.
0: 그 국민의 힘의 그런 그 송원석 의원이 지금 저 지역구 신년 어, 어떤 뭡니까? 신년회에서 그런 이야기를 한것 같은데 그런 어떤 기류가 있다라고 생각을 하세요?
5: 저쪽은 두 가지의 대야 전략을 갖고 있습니다. 하나는 이재명 대표를 중심으로 민주당의 어떤 사법적 문제를 더 크게 부각시켜서 민주당 안을 갈라치게 하고 또 국민과 어떤 갈라지게 하는 이 전략이 음. 있는 것이고요. 두 번째는 거대 의석을 갖고 있는 야당이 시종일관 발목 잡는다. 그러니까 본인들이 여러 가지 무능과 독선을 통해서 국민들께 여러 가지 부정적 평가를 받으니까 자기 실력으로 이 문제를 해결할 수는 없고 그러니까 음. 결국은 남탓 야당탓 그리고 특히 야당 갈라치기 음. 그다음에 야당의 발목 이 발목작기 예. 이 프레임으로 다음번 총선 준비하는 데만 골몰하고 있는 것이라고 다 예. 저는 보고 있는 거거든요.
0: 민주당은 지금 김건희
5: 특검법 관련해서 계속 이야기가
0: 나오다가 지난해 9월에 발의가 됐었던 것 같은데 이거를 첫 회의를 가졌었습니까 최근에
5: 정확히는 김건희 특검법 회의는 아니고요. 네. 어 그리고 이것이 무슨 이재명 대표의 그 수사와는 무관하게 음. 작년 9월에 이제 제가 대표 발의해서 특검의 네. 세 가지 내용이 있지 않습니까? 네. 이 주가 조작 문제와 함께 음. 허위 학력 경력 문제, 음. 그 다음에 소위 그 코로나, 코바나 컨텐츠 불법 뇌물성 협찬 문제가 있었는데. 네. 그중에서 이 주가 조작 문제 관련해서는 연말을 거치면서 많은 새로운 사실이 재판을 통해서 드러나고 있습니다. 예. 따라서. 어 많은 바깥에는 시민단체나 또는 야, 다른 야당에서도 이 문제는 음. 좀 심각하다라고 예. 제기가 되어서 저희가 김건희 여사와 관련된 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 이 지금 재판 과정을 저희가 보다 면밀하게 들여다보고 음. 관련된 자료를 저희가 좀 확보하고 이에 따른 대응을 준비하기 위한 내부적인 어떤 어, 그어테스크포스를 가동 중에 있는 것입니다. 그래도 대통령과
0: 집권 여당과 소통은 해야 될 텐데 문희상 전 국회의장도 어 이재명 대표가 껄끄러우면 대통령실에 그렇게 이야기를 하는 거죠. 다른 통로를 통해서라도 야당과 소통하라 뭐 이렇게 주문을 했고 김종인 전 국민의힘 비대위원장은 만나는 게 낫다 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데.
5: 저는 제가 아무래도 우리 민주당 의원들 중에서도 대통령실이나 정부 또는 여당의 분위기를 많이 파악하는 사람 아니겠습니까? 좀 납득되지가 않습니다. 그러니까 대통령께서 사실은 통치가 아닌 정치를 하려면 은 불편하더라도 네. 야당의 대표를 스스슴없이 만나고 음. 그래서 순서대로 들으면서도 공통부문을 찾기 위한 노력을 부단히 해야 되는 것이거든요. 그런데 예. 오히려 이재명 대표가 몇번 제안했던 그런 대표회담. 음. 대표와 대통령 간의 회담 다 지금 거부하고 있지 않습니까. 그러니까 대화의 문이 이쪽에서는 대화를 하자는 것이고 대통령 대화의 문을 닫고 그냥 거리를 두자는 것이고 이게 혹시나 지난 대통령 선거 때 서로 불편하게 경쟁했던 관계에서 그런 것인지 아니면 이재명 대표가 사법수사를 받고 있기 때문에 그것을 미리 본인이 염려해서 그런 것인지는 모르겠으나 대통령의 대범함 포용력이 정말 절실히 필요한 때이죠. 만약에 좀 급을 낮춰서 주호영
0: 원내대표하고 박홍웅 원내대표 두 분을 초청을 하면 은 응하실
5: 겁니다 제가 그 문제에 대해서는 이렇게 네. 말씀드렸습니다. 당대표가 그렇게 몇 번에 걸쳐서 회담 제안을 했는데 예. 그건 고부하면서 원내대표를 먼저 만나자고 하는 것은 그것은 기본적인 이 도리와 절차에 어긋난다. 예. 그래서 그 문제를 우선적으로 좀 해소해 주는 게 필요하다 이렇게 말씀드린 바가 있습니다. 대통령이 신년에 제안한 중대선거구제
0: 관련해서는 민주당에서는 어떤 입장이 있나요? 대통령께서 그
5: 문제는. 예. 여당하고도 상의하지 않았답니다 아마 음. 깊게 고민하고 던진 말씀은 같지는 않습니다 예. 그뭐 언론사가 그냥 크게 키웠다고 그 안에서 인식를 하고 있는 것 같은데요 예. 그러니까 결국은 국민 다수도 지금은 정치는 계약돼야 되고 그중에 특히 이런 제왕적 대통령제 중심의 권력구조가 개편된다는 의견이 훨씬 더 많습니다 예. 그런데 어~ 준비되지 않은 이야기 그리고 여당 안에서도 반대 기류가 많은 그런 의제를 던진 거 아니겠습니까 네. 그래서 저희로서는 지금 내부 의견 수렴을 하고 있습니다만은 그런 다분히 정치 의도를 갖고 어떤 또 셈법에 입각한 그런 제안은 쉽게 수용하기 어렵다. 음. 정치 제도를 고치는 데 있어서 유불리를 따지는 방향으로만 접근해서는 안 되는 문제 아니겠습니까 네. 따라서 지금 국회에 전개특위가 구성되어 있기 때문에 음. 그런 논의의 여러 가지 속도와 흐름에 맞춰서 저희 내부도 입장을 정해갈 예정입니다.
0: 지금 한 1분 반 밖에 안 남았는데 이상민 장관 탄핵 만약에 지금 뭐 거의 사퇴를 안할것 같잖아요. 탄핵 같은 경우는 추진됩니까?
5: 이번 국정조사의 2차 청문회에서 본인도 재난안전관리법에 있어서 자기의 잘못 부족함을 인정했습니다. 이것은 명백히 법률을 위반한 것이고 또 탄핵의 사유가 되는 것입니다. 그래서 저희는 늘 얘기합니다만 가장 중요한 것은 정무적 즉 정치 도우적 책임을 지고 스스로 물러나는 것이고요. 그게 네. 안 되면 우리가 지난번에 대통령께 요청한 것처럼 해임 건의를 통해서 방 강제적으로 물러나게 하는 것인데 이거마저도 거부한다면 네. 그럼 정무적인 측면뿐만 아니라 법률적으로 탄핵 사유가 되는 된다 보고 있기 때문에
0: 그 재난 주관 기관을 정하지 않은 것 그거 말이 등등 행까지유발습니다 시행, 시행령 있습니다. 시행령에 있는 것을 지키지 않았다 네. 이의할 수밖에없는것 같습니다. 그래서 네. 그런
5: 부분에 입각해서 저희로서는 더 무겁게 국회의 권한을 음. 활용해서 책임을 물을 수밖에 없는 것이죠. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 더불어민주당 박홍근 원내대표였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 고품격 정치 토크가... 그리워서 다시 모셨습니다. 박재원전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 주셨습니다. 안녕하세요.
6: 그리웠어요? 아. (웃음) 저도 어떤 방송보다도 그래도 가장 공신력 있는
0: 어? 편안하시죠.
6: 국민의 방송 KBS가 제일 좋죠.
0: 역시 뭐 그래도 최종 사실의 확인자는 KBS가 될 수밖에 없습니다. 아, 그렇죠.
6: 고정 출연을 압력은 아니겠죠. 어떻게 지내셨습니까? 저는 뭐 열심히 예. 방송도 하고, 예. KBS 외 방송도 하고, 예. KBS 외 방송, 예. 또, 김호준.
0: 예. 거기도 어제인가 나가지 않으셨어요?
6: 이제, 그제.
0: 예. 겸손은
6: 힘들다. 개국을 했는데, 예. 이제 매주 화요일. 음. 겸손은 힘들다. 두 번째 제가 나가서. 예. 엄청나더라고요.
0: 사람들의 반응이. 예.
6: 동접이 예. 제가 들어갈 때 6만 몇 천이었는데 예. 19만 6천 나와서 20만 채우자 했는데 음. 하고 뭐 지금 유튜브로 나온 것이 거의 90만 하루 만에 예. 그리고 구독도 한 80만 예. 올라가더라고요 알겠습니다.
0: 예. 제가 뭐 딱히 뭐 경쟁 프로라
6: 할말 아니 그런 그러니까
0: 거.
6: 그 예.
0: 같은 이제, 이제 라디오가 아니어서 뭐 예.
6: 최경님, 최강 시사는 네. 달랐죠 예. 네. 네. 거기에서
0: 또안 푸신 정보, 또 훨씬 더 신뢰성 있는 정보를 여기에서 좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같고요.
6: 그건 못하겠는데.
0: <웃음> 그게, 그게 있어야죠. 네. 지금 당내 분위기가 복당 이후에 어떻게 느끼세요?
6: 제가 복당을 했다고 해서 예. 내가 당직을 가지고 있지 않기 때문에 예. 당에 나가 보지도 한 번도 안 나가봤어요. 아, 예. 그래
0: 접촉이나 뭐 이런 거는 훨씬 더 물론 자주 물론
6: 접촉하고 예. 의원들도 만나고 음. 또 저는 가만히 못 사는 사람 아니에요. 예. 이재명 대표하고 한번 식사를 했고 예. 전화로 제가 할수 있는 그 어드바이스를 해요. 음. 예를 들면은. 야당 대표로 처음으로 검찰에 출두를 하고 지도부와 당원 의원들이 나간다 이걸 나쁘게 국민의힘에서 매도를 하더라고요 그렇지 않다 어. 김대중 총재는 안기부에서 국정원의 조사를 받을 때 서경원 의원 월복 사건 때문에 모든 지도부 모든 의원 모든 당직자, 모든 당원, 모든 시민들이 엄청나게 몰려갔다. 음. 나도 갔다. 예. 어? 그렇게 해 당시에 김대중, 예, 그렇죠. 예. 부당한 안기부의 수사에 대해서 항의를 했고, 예. 당연히 당 대표 혼자 들려 보내겠느냐. 지금이 검찰. 국민의 같으면 자기들은 혼자 할 거예요. 거기는 의리가 없는 당이에요. 아, 거기는 의리가 없다. <웃음> 국민의힘은. <웃음> 아니, 그리고 당연한 예. 게 뭐예요. 예. 무리당자 쓰는 거예요. 동지가 하는 거예요. 동지가 단합받아서 무고하게 검찰 수사 받으러 가면은 그냥 혼자 내보내요? 그건 아니죠. 하나씩. 아, 제가 예. 이번에 검찰 조사받았잖아요. 네. 그때도 몇십명 왔더라고요. 저 아는 친구들이.
0: 아. 당연히 그런 거 아니에요? 지인들, 친구들은 늘올수 있는 것이다.
6: 예. 응? 네. 동지에도 없고 의리도 없는 그 국민의힘하고 달라요. 거기는 당원이 없어요. 네. 거기는 윤석열 대통령밖에 없어요. 아. 어. 그러니까 뭐 윤석열 대통령은 민주주의, 응. 경제, 국방, 외교, 총체적 실 실패를 하고 있는데 지금 보세요 당내 민주주의도 안 하잖아요 국민의힘 예. 국민의힘 음. 아, 그런지 그건 옛날 권위주의 시당때총당가당 대표를 임명하7 예. 은 레드카드를 착착착 줘가면서.
0: 국민의힘 이야기하기 전에 민주당 이야기부터 해야 되니까.
6: 지금 <웃음> 얘기할 게 없어요. 잘하고 있어요.
0: <웃음> 아니, 왜냐하면 다른 분들 뭐 문희상 전 국회의장은 꼭 그런 뜻만은 아니다. 나라 전체의 이야기다라고 했지만 교토 3국 이야기를 했잖아요.
6: 교토 3국 네. 얘기를 하고 저하고 통화를 했다니까요. 아, 아 그랬어요? 네. 제가 얘기를 했어요. 음. 그 의미가 뭐냐. 플랜 bc. 플랜 bc는 네. 이재명. 후에 예. 어떤 사람이 플랜 b로 플랜 c를 세우느냐 이게 아니고 예. 저하고 똑같더라고요. 어. 지금 현재 사법 리스크로 민주당이 다른 것은 아무것도 못하고 있는데 어. 예를 들면 은 중대선거구를 정치개혁을 음. 또 노동개혁을 예. 이런 개혁의 기치를 들고 당에서 한 손에 사법 리스크 한 손에 개혁의 기치를 들고 나가야지 아무것도 하지 않고 사법 리스크만 메어 있으면 민주당이 되겠느냐. 정책 대결을 하고 개혁 대결을 해라. 윤석열 대통령한테 개혁 맡겨놓으면 은 독선적 반민주적 개혁하지 않느냐. 음. 화물로 조에서 그렇게 정부안을 받았어도. 수용하지 않고 발로 밟아버리면 그 개혁이 되겠느냐. 예. 그러니까 노동개혁 같은 것도 국회에서 국민 당사자 전문가들과 소통하고 협력해서 개혁안이 나와야지 음. 대통령이 그냥 만들어버리면 안 된다. 그런 의미예요. 그러니까 가치 정책 층위가 다른 아젠다 설정.
0: 그렇죠. 뭐 이런 이야기. 예. 그래서 다른.
6: 어떻게 됐든 음. 윤석열 대통령도 집계온 8개월 만에 무엇을 하겠다. 하고 아젠다를 던진 것은 이번에 처음이에요. 중대 선거구 개혁을 하겠다? 노동개혁, 교육, 연금. 3대 예. 개혁에 화두를 던졌잖아요. 예. 그건 처음으로 잘한 거예요. 그렇군요. 예. 그런데 민주당 내부에서 음. 아, 대통령이 구체적 개혁안을 안 냈다. 이건 대통령이 구체적 안을 개혁안을 내는 거 아니에요. 국회에서 해야 된다. 화두를 던지면 은 음. 국회에서 항상. 국민과 특히 당사자 이 관계자가 있잖아요. 그리고 전문가가 논의를 해서 개혁안을 내놓아야지 화물연대식 독선적 반민주적 개혁안은 안 된다. 음. 그리고 저는 그걸 주장하는 거예요. 자, 어? 예? 박근혜 후보가 민주당의 경제민주와 국민통합을 갖다 대통령 돼버리잖아요. 예, 그때 미국의 그러셨죠? 클린턴 대통령도. 예. 공성의 반대 음. 공화당 정책을 갖다가 대통령 되지 않느냐 음. 저는 계속 3대 개혁에 대해서 민주당이 tf를 만들어서 해라 했는데 안 했잖아요. 지금도 늦지 않았다. 음. 지금도 늦지 않았기 때문에 제가 아까 민주당 중진 의원들도 만나가지고 음. 이 개혁을 해라. 개혁과 혁신을 해야지 안 된다. 그렇게 하는 거예요.
0: 오히려 관련된 개혁들의 주도권을 민주당이 잡고. 어, 당연히 그래요. 대안을 내놔라. 뭐 이런 네. 말씀이신 거죠. 그래서 개혁을 네. 경쟁을
6: 하는 거예요. 그, 여기는 네. 민주적 개혁을 하는 거죠. 음. 국민이 참여하는 개혁을 하는 거죠. 네. 어? 윤석열 대통령은 독선적, 반민주적 개혁을 하려고 하면은 우리가 더 지지받는다 그리고 개혁은 경쟁해라 그렇게 얘기하는 거죠 아까 부당한 이렇게
0: 말씀을 하셨었거든요 그 검찰 소환조사와 관련해서 이재명 당대표 부당하죠
6: 부당하다 같은 검찰이 무혐의 처분한 것을 음. 음? 대통령 바뀌니까 다시 부르고 음. 자 보십시오 아드님 문제도 무혐의 처분한 건 다시 하겠다 이재명 대표 아들. 그렇죠. 예. 그렇다고 하면 은 이재명 대표 가족에게 총체적으로 검찰의 칼날이 들어오고 있잖아요. 음. 그리고 이것은 명명백백하게 야당 단합이다. 예. 저는 그래서 요 강준만 교수가 예. 민주당이 윤석열 대통령을 악마화시키지 마라. 음. 그것도 맞는 말이에요 예. 그래도 대통령인데 악마를 만들어서는 안 되는데 예. 저는 거기에서 윤석열 대통령도 산분의 의석을 가지고 있는 여소야대의 제1야당 대표 음. 이재명 대표를 악마로 만들지 마라 모든 것을 갖다 붙여가지고 검찰 소환하고 망신 주고 음. 기소를 하고 이게 되겠느냐 예. 비리가 있으면 해라 이거죠 그러나 아직까지 없잖아요 예. 그런데 있는 것처럼 그냥 모든 신문 방송 인터넷 국민 와그라그해서 되겠느냐 이러면 아, 정치가 안 되죠 악마화 시키고 있다 악마화 시키고 있는 거죠 아. 그런 정치는 상대방을 존중하고 예. 협치를 할때 발전할 수 있는 거예요 그런데 악마를 서로 만들어가면 충돌밖에 없고 그 사이에 우리 국민은 우리 경제는 나락으로 빠지지 않냐고요. 그러면 최근에 지금
0: 다시 tf 논의를 하고 있는 김건희 여사 관련된 특검법 음. 이것도 이런 충돌의 일환입니까? 저는
6: 이재명 대표가 제안을 했잖아요. 음. 이재명 특검은 하고 김건희 특검 하지 마라. 그 약속도 지켜야 돼요.
0: 어. 이재명 특검을 하고 김건희 특검은 그, 하지 마라. 하지 말자. 얘기했잖아요. 그냥 검찰에 놔두자. 예, 그렇죠. 어.
6: 근데 이재명 특검 아니, 그러나? 예. 지금 김건희 여사 문제는 예. 법정에서 검사의 질문에 구체적으로 도이시 도이시 뱅크? 예. 뭐그 도이시 모터스. 도이치 모터스. 예. 거기 그러니까 나오고 진술로 나오고 있잖아요. 예. 어? 검사가 발표를 하고 있잖아요. 음. 그런데 왜 이건 하지 않느냐. 음. 이런 것은 당연히 얘기를 해야죠. 왜 이재명만 이재명 부인만 이재명 아들만 하냐 이거죠. 성남FC 의혹과 관련해서는
0: 기소를 할게 명백하게 느껴진다. 12시간 조사를 받고 이재명 대표가 한 말인데 그렇게 느껴지셨습니까? 네. 박... 처음부터 기소하는 거 아니에요?
6: 처음부터 기소하는 것이다. 아니 검찰은 네. 뭐 그대로 놔두겠어요? 구속한에서 내보낼 걸로 알았어요? 꼭안 그래요. 아 저도 저도 같잖아요. 예. 저도요. 검찰에서 예. 구속을 강하게 검토를 했지만은 음. 제가 그런 게 아니니까 음. 검찰도 이거 구속영장 청구했다가 역 이재명 망신 주고 예. 박지원 망신 줄것 같으니까. 사법부에서기가 가면 어때요? 그런지가 못한 거죠. 지금 상황은 성남FC 상황은 어떻게 보십니까? 저는 영소하리라고 봐요. 기소하는 구속영장을 청구한다고 엄포는 놓지만 은 예. 마치 자선을 베푸는 것처럼 불구속 기소를 할 거예요.
0: 아마도 불구속 기소할 그렇죠. 것이다. 예. 그것이 검찰의 행태예요. 근데 이제 지금 줄줄이 사탕처럼 무슨. 사, 저
6: 영장 나올 것 같으면 안할것 같아요? 아. 그, 그 사람들이 어떤 사람들이 아,
0: 영장 나올 것 같으면 구속영장을 청구할 것이고. 그렇죠. 그러나 영장이 안 나올 것 같기 때문에 불구속 기소를 할 수밖에 그렇죠. 없을 것이다. 이런 말씀이신데. <웃음> 대장동 의혹과 관련해서도 그렇고, 변호사비 대납, 이렇게 줄줄이 사탕으로 계속 있지 않습니까? 그렇죠. 어떤 시점에 되면, 어, 검찰이 정말 구속 기소를 할수 있다. 뭐 이쪽으로 그 건을 지금 잡고 그 건을 잡으려고 노력을 하고 있는 것일까요? 쌍방울
6: 회장도 네. 어제 태국에서 잡혔더라고요. 네. 이것도 지금 뭐 북한에 돈준건 이재명하고 관계 없어요. 그런데 자꾸 관계 있는 것처럼 네. 나온단 말이에요. 자꾸 군부를 떼는 거예요. 네. 군부를 떼니까. 국민들은 연기 보고 아저 이재명이 또 쌍방울하고 에. 북한에 돈 줬나? 다 그렇게 생각하는 거예요. 에. 그건 아니잖아요. 에. 그건 아니잖아요. 그런데 그게 억울하잖아요. 음. 어? 그래서 저는 딱 주시하는 게요. 청와대 정무수석이 소설를 알았어요. 시사전을이다 앞으로 이재명 대표는 계속. 검찰의 출두 명령서가 통보서가 갈 거고 음. 국회에는 체포 동의서가 갈 거다. 그 계속할 거다. 이거 보면은 시사전월의 보도에 따르면 보도에 따르면은 청와대 정무수석이 아니고 용산 대통령실이라는 거예요. 대통령,
0: 용산 대통령실의 정무수석 응. 네. 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 네?
6: 음. 그러면은 저는 상당히 정치적 계산을 하는구나. 당장에 음. 안할것 같아요. 당장에 내년 총선까지 계속 계속 끌고 가서 만신창의를 내가지고 어. 민주당이 총선을 어렵게 하고 또 이재명 대표한테 많은 상처를 주려고 하지만 은 정치는 요 네. 계산대로 안 됩니다. 계산대로 안될 것이다. 그렇죠.
0: 네. 그래서 그러면 민주당은 어떻게 대응을 해야 됩니까? 만약에 시사전원의 보도가 맞고 그게 용산 대통령실의 뜻이라면 그리고 검찰은 계속.
6: 그뜻죠 네. 정수석이 시사전원한테 얘기했다고 예. 다 알려졌잖아요. 예.
0: 그래서 이제 계속 소환조사를 받고 그러면 아무래도 언론 보도랄지 뭐 이런 것들이 나올 때 이게 그 부정적인 여론이 형성될 가능성도 있고 그래서 당 안에서는 이원우 의원 같은 경우는 총선 전에 탈당 요구가 당내에서 나올 수도
6: 있다. 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 아, 건전한 당이기 때문에 음. 여러 의견이 나올 수 있어요. 예. 더 심한 얘기도 나와요. 아더 심한 얘기는 예. 뭐죠? 나는 그렇게서 해 봐요. 예. 그렇지만은 지금은 부당한 야당 탄압에 대해서 일치 단결해서 싸워야 된다. 지금 이 시점은 내일. 네. 지구가 멸망하더라도 오늘 민주당은 이재명 대표를 중심으로 사과나무 한 그루를 심어야 된다. 뭐 대행체제나 비대위나 이런 거 논의할 필요가 없다. 그걸 왜 논의합니까? 논의하면 은 네. 그건 민주당이 지러로 들어가는, 아, 들어가는 거예요. 인정하고 들어가는
0: 거예요. 인정하고 들어가는
6: 것이다. 그렇기 때문에 검찰이 네. 확실한 유죄 입증을 잡아가지고 한다고 하면 은 네. 이재명 대표도 어쩔 수 없겠죠. 예. 그렇지 지금은 아니잖아요. 예. 다 아닌 것을 어떻게 해서 나또 김대중 대통령하고 <웃음> 비교했다고 야단치는 절대 그렇게 그런 거 아니에요. 음. 김대중 대통령의 비자금도 없었으니까 승리했잖아요.
2: 음.
6: 박지원의 대북 송금 특검 150억도 음. 제가 안 받았으니까. 수표 추적을 통해서 승리했잖아요 예. 어떻게 해서 이재명은 자기가 아니라가 하는데 미리 드러놓습니까 미리 장례식 합니까 이건 아니지 미리 장례식은 아니다 예. 그렇죠 싸워야지 그러나 당에서는 몇 사람들은 그런 의혹을 그런 의견을 제시하는 것도 나는 역시 민주정당이다 음. 아니 국민의힘 보세요 당대표 경선을 당원과 국민이 선출하는 당원당기를 100% 당원으로 해라. 네. 결선 투표해라. 내가 지명하는 사람이 돼야 된다. 음. 해가지고 윤석열 대통령은 당내 민주화도 하지 않았잖아요. 네. 마치 월드컵 16강에서 테일러 심판처럼 레드카드를 남발하고 있는 거예요. 벤츠 어. 감독한테 주잖아요. 전체적인 비난을 하잖아요. 자권성동 아무리 윤핵관여도 너는 아니야. 네. 나경원 웃기지 마. 하지 마. 이렇게 나오잖아요. 지금
0: 웃기지 마. 하지 마라고 분명히 시그널을 보낸 겁니까? 저는 그렇게 봐요. 어.
6: 아니,
2: 그러면 우리나라, 나경원. 우리나라 나경원 여성 정, 정치인 예.
6: 현역 중. 예. 그래도 나경원. 음. 비록 여당이지만 은 얼마나 잘 성장했어요. 우리 민주당의 박영선 등. 얼마나 성장 잘했어요. 그런데, 아니, 생각해보세요. 물론, 나경원 의원이 음. 자기가 대표 경선 마음이 있었으면 부위원장 기우대사 안 받아야 돼요. 이걸 가지고 양손에 딱 들고, 그것도 먹으려면, 이건 잘못이야. 에. 그래서 나는 당심을 가지고 있으면 그 두직을 버려라. 안 버리고, 뭐 정부직은 파타임으로 하고 당직 당에 들어와서 그거 이러고 하니까는 날벼락을 맞은 거지
0: 그래서 사퇴를 했잖아요 지금 그렇죠 사퇴를, 사퇴를 했는데
6: 지금 대통령 실에서는안 했다가는 거 아니에요 어? 근데 본인이 만약에 사퇴를 했다면 아니 정무직은 내가 사퇴했다고 밟히면 끝나는 거예요 그 그러면 끝난다 에, 무슨 뭐 공무원처럼 뭐 사표 내고 안 되고 그런 거 아니에요. 이 사람들이 그렇게 서툴어. <웃음> 아, 팩스로 보냈건 네. 전화로 했건 언론에다 발표를 했건 이미 사퇴하면 끝이다. 사퇴했어요. 그럼 또 나경원. 그럼, 그럼 또 사퇴하면 기, 바로 주재사는 가지고 있어요? 예. 네. 사퇴하면 출마를 하는 겁니까? 그런데 네. 윤석열 대통령이 오늘이라고 하면은
2: 음.
6: 유승민. 민심을 가지고 있잖아요. 예. 당심을 가지고 있는 나경호는 미래예요. 음. 그러니까 주저앉지 말고 여기서 대표로 나가야 돼. 그래야 대통령 후보가 되건 서울시장 후보가 되건 음. 설사 대표가 떨어지더라도 정치적으로 성장하는데 예. 내가 이렇게 보니까 저렇게 집단 린치를 당하면서 허천지못 나올 것 같아요.
0: 아 정치 원로로서 충고는 나와야 나와야지. 된다. 네. 나와야 될 당위성이 있다. 이렇게 말씀을 하셨는데 지금 정치 현실로 보면 못 나올 것
6: 같다. 정치 현실이 네. 저렇게 대통령이 나서서 유회관들이 네. 나서서 집단 린치 정도 집단 린치를 강하는데 아 그렇게 표현할 수도 있습니까 자기하고 가까운 사람들도 네. 당신 싫어. 대통령이 싫어하니까 빠이빠이 해버리면 못하죠. 아. 그래서 나는 지금 중대한 시험대에 예. 유승민 전 의원도 나경원 전 의원도 서 있다. 이 극복을 하고 예. 도전을 하면 은승리학은실패학은 미래가 열린다. 여기서 주저앉으면 나는 국회의원 공천도 어려워질 수도 있어요.
0: 나경원 전 의원도 네. 그데 네. 도전에 서 있는 건 윤석열 대통령도 도전에 서 있는 거 아닙니까? 왜냐면은 이렇게 지금 이준석 당 대표가 배제되는 과정들을 국민들이 쭉 봤고요. 그 다음에 당원 100% 이렇게 됐고, 그 다음에 이제 결선 유수, 투표? 예 결선 투표 유승민 전 의원을 배제하는 듯한 인상. 그 다음에 권성동 어떤 출마 조정 같은 그런 분위기 그리고 김장년 대 그다음에 나경원 전 의원을 배제하는 걸. 아까 뭐 집단 린치라고 말씀하셨는데 윤석열 대통령 무서운
6: 분이에요. 음. 무서운 교통순경이에요. 교통순경. 무서운 네. 교통순경이다. 걸리면 착착 그어버리잖아요.
0: 그데 본인의 그 어떤 영역이라고 할까요? 그런 거를 오히려 정치적인
6: 영토 이걸 협소하게 만드는 거 아닙니까? 그것은 지금 현재 윤석열 대통령이 정치인 출신이 아니잖아요. 딱 검찰총장하듯 대통령을 하시는데 네. 지금 취임 1년이 안 됐기 때문에 힘이 있죠. 또 1년이 안 돼서 전당대회가 있기 때문에 내가 지명하는 내 말을 잘 듣는 내가 공천하라고 하면 은 말을 들을 사람을 당대표로 만들겠다. 이러면 당내 민주화가 안 되는 거 민주주의가 안 되는 거예요. 네. 대한민국 민주주의도 세퇴를 시키지만은 음. 국민의힘 당의 민주주의도 없잖아요 국민의힘에 국민은 없고 또 당원도 없고 윤석열 대통령만 있다 대통령의 힘이죠 그럼 결국 김기현 전 원내대표가 되나요 지금 현재로서는 가장 유리한 것 같아요 그렇지만 은 당심과 민심에서 지지를 못 받고 있잖아요 아주 밑에 바닥에 있잖아요
0: 바닥은 아니고 뭐 어? <웃음> 바닥은,
6: 바닥은 아니에요 아니 예. 유승민 민심 예. 김기 3, 4등 정도 하는 거. 아니 그러니까 예. 선거에 3, 4등은 쳐요아 그렇죠 1등만이 예. 이기는 거예요 예. 민심은 유승민 당심은 나경원인데 예. 어? 윤심을 이두달 사이에 음. 어떻게 윤심이 바뀌느냐 제가 모르죠 윤심도 바뀔 수 있다. 윤심도 바뀔
0: 수 있어요. 김기현 의원이 제대로 치고 나가지 못하면 윤심도 어, 바뀔 수 있다.
6: 잘 봐야 돼요. 나는 윤상현 의원도 잘 봐라. 그분 능력이 또 보통 사람이 아니야. 박근혜 대통령한테도 누님. 윤석열 대통령한테도 형님. 아, 나는 아니에요. 예,
0: 그렇죠. 그런데 또 두드러지게 뭐치윤 같은 그런 분위기도 아니고. 아니,
6: 그러니까 네. 두고 봐야 돼요. 에. 언제 김기현 당대표 후보가 음. 친윤이라고 했어요? 아, 친윤은 권성동, 장재원 아니었어요. 이철규. 그랬죠. 어, 그런데 권성동도 너 하지 마. 음. 딱 가라는 거잖아 그게 관성은 분이라니까요. 관점
0: 반찬 이후에 지금, 지금 이렇게 스토리가 돌아가는
6: 것 같아서. 그러니까 국민은 네. 민주당과 협치를 해서 관저에도 이재명 한번 불러서 봉해줘라 음. 안 하잖아요 그건 필요 없다 윤석열 사전에는 어. 협치 필요 없다 과거에 내가 협치하겠다고 한 것은 아니다 근데
0: 중대선거구구에 들고 나온 거는 그협치 그걸로 협치하겠다 뭐 이런 거 아니에요
6: 그렇죠 예 네. 그런데 중대선거구 나도 주장을 하고 이번에 광주에 가서도 그러한 주장을 해 가지고 전국에서 상당한 언론 보도가 많던데요. 예, 잘안될 거예요. 잘안 제가 될볼 것이다. 때는 그래요. 왜 그렇습니까? 왜안 됩니까? 수도권 의원들이나 예. 호남 의원들이 기득권을 가지고 있으려고 해요. 그리고 아. 아니, 국민의힘도 정진석 비대위원장이 대통령이 얘기했는데도 앞서서 반대하잖아요. 음. 그렇기 때문에... 우리가 개혁을 지향하지만은 현실적으로 굉장히 어려워질 거다. 그러면 윤석열 대통령이 화두를 던졌지만은 그것도 안 되는 것 아닌가. 예. 이해관계 때문에 나는 안 되는 거 아닐까. 그렇지만은 우리는 개혁과 혁신을 위해서 계속 주장을 해야죠.
0: 방향성은 그 방향성이 맞다고 그러 그렇죠. 것임. 예. 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 그렇게 해야 그...
6: 다당제가 되고.
0: 방범론은 그러면 양당
6: 대우폐가 네. 가시고 지역
0: 구도도 가시고. 다당제화 되기 위해서는 그러면 중대선거구제가 아니라면
6: 기, 어렵죠.
0: 국민의힘과 음. 그리고 민주당 의원들의 지금 현재 기득권을 가지고 있는 의원들이 합의를 할수 있는 정도의 제도는 뭐라고 보세요?
6: <웃음> 그게 지금까지 보면. 은 없습니까? <웃음> 결국 기득권 차지예요 결국 기득권 차지다? 그 그렇죠. 어. 그러니까 네. 진짜 국가나 정부나 정당이나 기업이나 개혁과 혁신을 하지 않으면 미래로 갈수 없어요. 음. 지금까지 우리 정치 폐해가 뭡니까? 양당, 극렬한 대립, 네. 분열, 또 지역 구도 이런 것을 타파하기 위해서는 중대선거구로 과감히 가자. 네. 그래서 제가 광주에서도
5: 음.
6: 호남이. 손해가 나더라도 가자. 우리나라 정치 발전과 개혁을 위해서 광주에서부터 가자. 하하니까 어. 반응은 좋은데 네. 왜 우리가 손해 보냐. 우리가 음. 손해 보지 않고는 호남은 28석이에요. 네. 영남이 65석. 수도권이 121석인데 또 다음 총선 때 보면 은 인구가 줄어서 아마 25석으로 줄을 거예요. 그렇겠네요. 25석 몽땅 먹어봐야. 음. 300석 중 소수다 그렇기 때문에 개혁을 해서 영남 65석 중중대선거군를 하면 민주당이 몇 십석 가져오면 은1트라도 음. 이익 아니냐 예. 그래서 지역 구도도 타하고또그 대신 다당제가 되기 때문에 원내 교섭단체의 구성 요건을 음. 20석에서 10석으로 내려주면 은 아. 정의당도 그러네요. 이런 게될수 있다 어. 협치가 될수 있다 지금 대통령이 협치한다고 그렇게 얘기해가지고 안 해버리니까 끝나는 거 아니에요 그러네. 문제는 네. 윤석열 대통령이 오늘이라도 이재명 대표 불러서 관저에서 밥 먹고 포옹하면서 협치합시다 예. 네. 사법 리스크하고는 그건 당신이 알아서 할 일이고 네. 어? 하자 이렇게 하면 은 풀리는 거예요 나라가 대통령이 안 한단 말이에요 30초밖에 안 남았는데
0: 서해 그 피격사건 오늘 저서운전 안보실장 보석신문 아닙니까?
6: 보석신문이죠.
0: 어떻게 전망하십니까?
6: 사법부에서 음. 좋은 판단을 해 주고. 좋은 판단을. 남북관계를 예. 위해서 서훈 같은 그런 자산은 음, 국익 말씀하셨죠. 차원에서 국가 예. 차원에서 보호해야 된다. 음. 그래서 사법부가. 보석 허가해 줄 것을 간곡히 부탁하고 제 재판 문제도 질문하시겠지만 은 네, 저는 그 전까지는 네. 보고 있다 이렇게 네. 말씀드립니다.
0: 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 윤석열 대통령이 거듭 강조하고 있는 연금개혁 어쨌든 더 내는 방향으로 아마 가닥을 잡을 수밖에 없을 것 같습니다 이게 근본적인 해결 방안이 될수 있는 것인지 국민적 동의를 이끌어내야 되는 것도 과제고요 보건복지부의 조기용 장관 장관님 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 예, 처 네.
0: 뵙겠습니다 예. 네. 국민연금 지금 수급액, 물가변동, 인플레이션 때문에 또 국민연금이 좀 어려운 게 분명히 있을 건데 수급자는 계속 늘고 있고 어떻게 보세요? 이거 연금 개혁을 하려고 하는데 우리가 연금이 줄어드는 시점이 있고 완전히 없어지는 또 고갈 시점이 있어요. 어떻게 지금 추정이 됩니까?
2: 예, 저희가 지금 현재는 장기 추계 중인데 5년 전에 한 추계에 따르면은 아, 42년부터 적자가 시작이 되고요. 적자라는 예. 거는 줄어든다? 예, 예, 예. 최고점이 41년이 되는 거죠. 41년까지는
0: 예. 예. 계속 늘, 늘다가?
2: 적정립금이 예. 늘다가. 아, 예. 이제 42년부터 적자로 전환되면은 적립금이 줄어들고. 예. 57년에 고갈되는 걸로 5년 전에 추정에서는 그렇게 나왔고. 지금 그대로면? 지금 현 시점에서는. 예. 예. 장기 추계를 새로 하고 있습니다. 그때 연금 네. 그 수익률이랄지 그런 거는 시뮬레이션 돌릴 때뭐
0: 5%로 돌렸습니까 6% 뭐, 뭐 제가 정확한
2: 숫자는 기억이 나지 않는데 네. 그 당시에는 어 연금 개혁 시나리오를 한4개 정도 4개. 국민에게 제시를 했었지만 개혁이 이루어지지는 않았었습니다. 음. 결국은 뭐 주식
0: 시장이랄지 뭐 채권 시장이랄지 음. 시장은 계속 변동을 하고 네. 우리가 이제 돈을 더 내지 않으면. 이거는 뭐 뻔히 고갈되는 음. 거는 맞는 거 아니에요.
2: 예. 예. 그러니까 어 고갈 시점이라고 하는 것은 크게 두 가지죠. 예. 보험료와 수입 대체율 간의 관계. 예. 그러니까 수입과 지출이 하나 있고 적립금을 얼마나 잘운영하느냐이두 그렇죠. 가지 측면에 있는데 어 예. 지금 보면은 어 안만 해도 우리나라가 그 OECD 평균의 절반에 못 미치는 보험료 수준이거든요. 예. 아 그런 측면을 감안했을 때 이제 보험료를 더 내야 된다는 주장도 있고 음. 그다음에 평균, 아, 그 다음에 평균 아그월 평균 급여액이 한 60만 원에도 못 미칩니다. 예. 그러니까 더 받을 수 있도록 해야 되고 예. 뭐 이런 그 논의가 어뭐 활발하게 진행되고는 있습니다. 아, 예.
0: 더 내고 더 받아야 되는 그 구조로 지금 정부 예. 쪽은 생각을 하고 있는
2: 겁니까? 아닙니다. 정부가 어떤 예. 지금 그, 목표를 정하고 하고 있는 건 아니고요. 아니고. 예. 네. 추계를 바탕으로 해서, 네. 국민 여러분께 투명하게 정보를 공개하고, 음. 같이 기여관을 만들자. 그런 그 취지에서 추진하고 있습니다.
0: 그, 박근혜 정부 때도 관련해서 서울대 교수님들 뭐 해서 아주 두꺼운 책이 나왔었던 걸로 제가 기억을 하고, 그 책을 쭉 읽어봤었는데, 결국은 또 시나리오별로 뭐 얼마를 내면, 얼마를 돌려받을 수 있고, 아니면 덜 받을 수 있고, 뭐 이런 여러 가지 그 계산이 나올 거 아닙니까?
2: 예, 그리고 그래서 저희가 이제 그런 논의가 사회적 합의가 필요한데요. 음. 사회적 합의를 잘 이끌어 낼수 있도록 아 현재 그 원래는 3월 달에 네. 장기 축계 결과를 발표하기로 했는데 네. 그걸 두달 빨리 당겨서 네. 이번 달 내로 그 장기 축계 시산 결과를 공개할 예정입니다. 그 네. 중요한 네. 것은 어 이제 투명한 그 정보와 통계 공개입니다. 음. 그래서 저희는 정부 내에서 장기 추계와 제도 개선을 담당하고 있는 재정 개선위원회의 회의록을 투명하게 공개하고 있고요. 또 전문가 포럼을 하고 있는데 그것도 유튜브로 생중계하고 있습니다. 아, 그렇군요. 또 보다 중요한 것은 국민 여러분들께서 연금 개혁 그 작업의 과정에 직접 참여할 수 있는 기회도 제공할 계획입니다. 저희가 이제 청년 가입자 기업 그리고 음. 근로자 분들을 음. 심층 면접을 통해서 의견 수렴하고 있고요. 국회 연금 특위하고 협력을 해서 네. 어, 국민 여론 그 수렴 기구, 그러니까 의견 수렴 기구도 운영할 계획입니다.
0: 근데 유권자의 뭐 표심만 생각하는 음. 국회의원들하고 네. 실제로 이제 집행해서 운영해야 되는 음. 정부하고는 입장이 다를 수밖에 없고. 네. 예. 그런 상황에서 보면 이제 국민들은 당장 이런 이야기가 나오면 네. 나는 많이 내고 돌받는 것 같은데, 공무원들이나 국민연금부터 <웃음> 뭐, 개혁을 하고 말해라. 뭐, 이런 예. 식의 이제 댓글들이 많이
2: 달린단 <웃음> 말이죠. 예 맞습니다. 예. 예. 지금 이제 공무원연금, 그 다음에 군인연금 같은 직역연금에 정부가 별도로 지원, 국고에서 지원한 규모가 큽니다. 예. 예. 그렇기 때문에 그거에 대한 이제 같은 개혁을 주문을 하시는데 저희가 생각하기는 이러한 직역 연금을 포함해 가지고 노 소득 보장 체계의 구조적인 개혁에는 음. 상당한 시간이 소요되는 것이 사실입니다.
0: 상당한 시간이 예, 왜냐하면
2: 여러 가지 제도가 또 얽혀 있고요. 음. 외국의 예를 보더라도 십수 년 걸리기 때문에 온 예. 상당한 시간이 필요한데 그래도 정부는 구조 개혁에 관련해서도 어, 충분한 토의와 토론 그다음에 연구 등을 어, 토대로 공론화될 수 있도록 국회 그 연금특위와 적극 협력해 나가도록 하겠습니다. 그러면
0: 윤석열 정부 임기 내에 연금개혁과 관련해서 아주 구체적인 방안이 마련되고 확정되는 어떤 그 시기 시간표나 스케줄 같은 거는 어떻게 해요?
2: 지금 일단은 저희가 국민과 함께 개혁안을 만든다는 취지 하에 국회, 그 다음에 국민 분들하고 이제 긴밀하게, 아, 전문가 분들하고 긴밀하게 협력하고 있는데요. 국회연금특위의 민간자문위원회에서 올 초에 개혁 방향에 대해서 보고 드린 바가 있고 네. 아마 조속히 조만간 개혁 방안이 나올 것입니다 네. 그래서 그런 작업을 돕기 위해서 제가 아까 말씀드린 것처럼 장기 재정 추계를 좀 앞당겼고요 네. 공론화 과정에서도 국민의 의견을 충분히 수렴할 것입니다 국민연금과 관련해서는 네. 법에 따라서 네. 사회적 토대를, 토대를 사회적 어~ 그~ 토의를 토대로 네. 저희가 어, 올해 10월 말까지 국민연금종합운영계획을 발표를 할 거고요. 아, 10월 예. 말까지. 예. 예. 그리고 그 이후에도 어, 저 법제화를 위해서 최선을 다할 예. 고있습니다 다른
0: 나라 있습니다. 같은 경우는 제가 싱가폴로 음, 기억하는데 네. 아예 이렇게 정치적으로 계속 문제가 되니까. 네. 뭐 AI처럼 컴퓨터에서 인플레이션나 경제 성장률 같은 거다 집어넣고 예, 예. 그냥 매년 네. 수치가 조금 조금씩 바뀌는 걸로 해서
2: 정치인들이 아예 개입을 못하게 네, 네. 그런 그런 방법도 있지 않을까요? 예, 뭐 그런 방법도 있을 수 예. 있지만 제 생각에는 아무리 합리적이고 논리적인 연금 개혁안이라 하더라도 예. 국민 여러분들께서 그렇습니다. 수용하기 곤란하다 그러면 뭐 무용지물이 되는 거니까요. 예. 정보할수 있는 건 투명한 정보 공개, 음. 그 다음에 참여 확대인 것 같습니다. 예. 예. 건강보험과 네. 관련해서도
0: 비슷한 이제, 그, 뭐랄까요, 우려 같은 게 있는데. 네네. 지금 저 건강보험 관련해서도 정부에서는 뭔가 좀 개혁을 해야 되겠다. 문재인 예. 케어가 문제가 있었다. 이런 이야기를 하는 거잖아요. 네. 그런데 혹시 이제 일각에서 나오는 거는 의료비 부담이 음. 이것 때문에 좀 늘어나는 거 아닌가 뭐 네. 이런. 아니면 실질적인 혜택을 못 받는 거 아닌가, 뭐, 이런 아. 우려도 있습니다.
2: 예. 어, 정부가 건강보험의 보장성을 축소할 계획은 전혀 없고요. 보장성 축소할 예. 계획은 없다. 저희는 예. 지금 현재 낭비 요소를 일단 최우선적으로 막겠다. 음. 그래서 그 재원을 필수 의료 확충에 이제 전환하겠다고 하는 건데, 예. 그 MRI 초음파 등 일부 항목 같은 경우는 단기간에 너무 많이 증가를 했습니다. 그러니까 18년서부터 21년까지 3년간 10배 의 급여 지출이 증가가 됐습니다. 이런 건 재검토해야 되지 않겠습니까? 그리고 또 과대하게 의료 서비스를 이용하시는 분들은 본인 부담률을 인상을 음. 하려고 합니다. 예. 그다음에 또어 희귀 중증 환자에 대해서는 어 정부가 낮은 부담 본인 부담률을 이제를 책정하고 있는데 예. 그거와 연관된 합병증에 대해서도 저희가 지원을 하고 있는데 예. 그 합병증에 대한 명확한 기준도 제시를 하고 아. 그다음에 외국인의 경우에는 피부양자 자격 조건도 강화를 해서 예. 일단 낭비 요인을 철저히 막고 예 그거를 이제 필수 의료 쪽으로 돌릴 계획을 하고 있습니다.
0: 의학적으로 과학적으로. 명확한 네. 기준이 없는 아마 합병증이나 희귀병들이 분명히 있을 텐데. 네.
2: 그러니까 그거 네. 의사분들이 필요하다고 하는 걸 못하게 할 생각은 전혀 없고요. 네. 그래도, 어, 분명히 그런 그 지적들이 있기 때문에 저희가 음. 한번 살펴보겠습니다. 알겠습니다. 실내 마스크 관련해서는. 네.
0: 그, 이
2: 서울 왔다
0: 갔다에 어떻게 해제된다 그런 이야기가 있었거든요.
2: 아, 예. 네. 저희가 지난달 23일날 중대본에서 네. 마스크, 실내 마스크, 의무 착용, 그, 조정 기준을 한번 말씀드린 바가 있습니다. 네개 기준을 저희가 말씀을 드렸고, 음. 그 중에서 이제 두개 이상이 충족이 되면, 어, 이제 해제를 할수 있다, 의무를 해제할 수 있다고 말씀을 드렸는데, 그때 또 같이 말씀드린 게, 신규 변이라든지, 음. 해외 상황도, 어, 같이 검토를 하겠다고 말씀을 드렸거든요. 예. 지금 이제 중국 내에서 코로나19 확산세가 확산세하고 그렇죠. 그로 인한 그 국내 유익 가능성 등을 어 전문가랑 같이 한번 논의를 해 봐야죠. 그래 가지고 아. 저희가 해제 시점을 예 한번 국민께 보고 드리도록 하겠습니다.
0: 확진자 숫자할지 사망자 숫자를 음, 네. 지금 현재
2: 상황을 면밀히 검토한 뒤에 네 네.
0: 중국 지금 입국 상황은
2: 입국자들의 평균 뭐 확진률이 할지 이런 것들도 누적 확진률이 한 17% 17%. 돼서, 예, 그래서 당초 우려보다는 좀 낮은 수준인데 그거 이제 저희가 입국 전 PCR도 의무화하고 입국 후 PCR도 의무화했기 때문에 다른 나라보다 좀 방역 조치가 강합니다. 그래서 생각보다는. 아~ 어, 확산세가 그렇게 크지 않은데 어. 또 지켜봐야죠 어떻게 그렇구나. 바뀔 줄모르니까요 네. 근데
0: 국민들이 실생활에서 느끼는 거는 어차피 네. 뭐~ 카페에서 네. 사실은 꼭 마실 때 아니고 그냥 이야기할 때도 지금 다 벗고 지금 하고 있는데 네. 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 이거 뭐~ 그냥 눈 가리고 아웅 같은데 그냥 하 하면, 그, 해제해도
2: 되는 거 아닌가? 뭐, 이렇게 지금 음, 예, 예.
0: 생각하시는 분들 꽤 있는 것 같아요.
2: 불편을 느끼시는 분들 많은 예. 걸로 알, 알고 있는데요. 예. 그래도 뭐, 과학적인 뭐, 통계라든지, 예. 전문가 의견을 들어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 정기석 위원장은 네. 중국
0: 변수를 감안해도 해제할 시점이 됐다는 식으로 지금 이야기하 예, 예.
2: 어저께 말씀하신 걸로 예. 알고 있는데, 그래서 전문가들, 음. 분들과 한번 논의를 해가지고, 음. 뭐 이렇게 결정을 하도록 하겠습니다 이왕
0: 뭐 장관님이 나오셨으니까 예. 해제 시점에 관해서 조금만 더 구체적으로 아, 예. 예.
2: 근데 그게 이제 과학 방역은 아니지 않습니까 예. 시점을 보고 말씀드린다는 게 아, 아무래도 그렇군요. 수치를 보고 말씀을 드려야 될것 같습니다 예. 아직까지는 조심스러우신 예. 것 같습니다 네.
0: 그리고 한 가지만 더 지금 저 소아과 병원 산부인과도 네. 문제이기는 합니다만는 소아과 네. 병원이 많이
2: 줄어들고 있고 예. 결국 인구 문제 때문에 그런 것 같은데 예. 음사도 줄어들고 있는데 예. 네. 네. 어떤 대책이 있습니다 예, 지금 말씀하신 것처럼 진료 과목 간의 의료 서비스 격차가 좀 심각한 것이 사실이고 또 하나 지역 간의 또 격차도 있습니다. 음. 그래서 저희가 지금 두 가지 측면에서 어, 지금 준비를 하고 있습니다. 가장 큰 거는 일단 정당한 보상을 해야 되겠다. 그래서 이제 공공정책수가라고 하는 것을 개발할 건데 어좀 상대적으로 저평가된 수술 입원 등에 대한 보상을 강화하고요. 예. 그다음에 중증 소화진료 같은 경우는 대부분 경우 적자가 불가피합니다. 그럼 이제 사후 보상도 해드릴 거고 지역 격차 완화를 위해서는 지역 추가 수가도 개발하고 있고요. 그게 한 축이고 다른 한 축은 이제 충분한 의료력 인 공급입니다. 그러니까 필수 의료라든지 지방병원에 대해서는 전공의를 우선 배치하고요. 그리고 소아 심장 등 이제 특수하고 전문적인 분야에 대해서는 아 의사 양성을 직접 지원도 할 계획이고 그다음에 지역별 병상 수급 관리 계획을 통해 가지고 수도권으로 병상이 쏠리는 것도 막을 겁니다. 그러니까 이러한 필수 의료 대책 그다음에 진료 과목간 지역 간 격차 해소를 위해서는 이제 의료 의대 정원 확대에 대해서 국민들이 관심이 많은데요. 저희가 이제 그동안 신뢰를 많이 쌓아왔기 때문에 그 필수료 확충을 위한 의대 정원 확충과 비대면 진료의 제도화를 위해서 음. 의료계와 조속히 협의를 시작하겠습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 조규홍 보건복지부 장관이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. kbs 1라디오 청년회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 오늘 4월부터 전세 임차인들이 별도 동의 절차 거치지 않고 임대인의 국세 체납액을 열람할 수가 있습니다. 예, 전세 사기를 막을 수 있을지 이게 이걸로 충분할지 조세영 부동산 전문 변호사와 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 이게 지금 서울 같은 경우에는 보증금 5천만 원 기타 지역은 보증금이 2천만 원을 넘을 경우는 다 열람할 수 있다.
1: 임차인들이 임대인 동의 없이도 네. 그렇습니다. 네 기획재정부에 따르면 정부는 임차인의 편의를 위해서 이 소액 보증금을 넘어서는 네. 보증금을 이제 계약한 전세 계약 전부에 대해서 국세 체납액 열람이 가능하도록 이제 국세징수법을 개정할 예정이라고 합니다. 보증금이
0: 6천만 원이면 1억이면 네. 볼수 있다는 거죠. 네 맞습니다. 임대인 집주인의 국세 체납액 열람이 가능하다. 네네. 언제부터 가능합니까? 그 그리고 왜 5천만 원, 2천만 원 이거는 상관없는 거예요? 이거는 어떻게 국가에서 원래 보호를 해줬습니까?
1: 네, 원래 이제 서울 5천만 원, 기타 지역 네. 2천만 원 이하의 보증금이 최우선 변제금이라고 해서 아 이건 이제, 원래? 네, 원래 국세보다 먼저 앞서서 보증을 해주던 부분이라서 아, 굳이 그렇군요. 필요가 없는 부분이라. 그렇군요. 그렇습니다. 네, 그러면
0: 임차인이 제가 내일 계약을 하면, 그 전에 볼수 있습니까? 아니면 내일 계약 1일부터 어떤,
1: 볼수 있나요? 이걸? 네, 문제는 이제 임대차 계약을 체결한 이후에야 국세체납 사실을 확인할 수 있다는 점이 좀 문제가 되는데요. <웃음> 계약일 체결한 이후에? 네. 이제 이미 계약을 체결한 마당에 네. 뭐 세입자가 뒤늦게 집주인의 국세체납 사실을 알게 됐다 하더라도 뭐 계약을 되돌리기는 어려운 게 현실이죠. 계약금 물어내야 되잖아요. 그래서 일각에서는 네. 뭐 계약 전에 특약을 써서 음. 이렇게 국세 체납 사실을 뒤늦게 알게 된 경우에는 계약을 해지할 수 있고 뭐 계약금을 돌려준다라는 특약을 쓰면 된다라고는 하지만 국세까지 네. 뭐 체납한 집주인이 그와 같은 뭐 특약을 설정해 줄지 혹은 특약이 있더라도 이걸 그러네. 잘 지켜줄지 좀 의문인 점이 있습니다. 이상하네. 이거에 아마 이제
0: 세금이 국세청이 오래된 기조가 그 개인 프라이버시, 개인 그 세금에 비밀보호, 뭐, 이런 차원인데, 근데 유럽이랄지, 몇 미국의 일부 주도 제가 알고 있기로는 이거 세금 다 공개하거든요. 그래서 뭐꼭 임차나 임대 관계가 아니라도 그냥 가서 볼수 있어요. 시청에 와서. 근데 좀 너무 국세청의 기존 정책 위주인 것 같다라는 그런 생각이 드네요. 왜냐면, 하 계약을 하고 난 다음에 그때 열람해서 아우 이거 너무 세 세금 체납액이 많아서 나 힘들 것 같다라고 하면 돈 돌려달라고 하죠 집주인이
1: 그렇습니다. 지금도 (웃음) 저희가 이제 안내를 드리는 게 계약할 당시부터 뭐 임차인이 스스로 가서 열람은 못하지만 임대인이 동의하면은 열람하실 수 있거든요. 아 임대인이 동의를 해야 네네네 본인 거니까. 그마저도. 네 그래서 지금 상태에서는 저희가 어떻게 안내를 드리냐면 계약할 때 이미 음. 국세 완납증명서를 요구를 하셔라라고 안내를 드리고 있습니다.
0: 다른 나라의 세법 특히 북유럽의 세법을 한번 보시 국회의원들이 조금 더 보시면 다른 개혁 방안도 나올 수 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 저 사람이 세금을 안 내면 지역공동체든 국가공동체든 다른 사람들이 세금을 내는 게 세금의 기본 개념이거든요. 그래서 열람을 하게 하는 거예요. 열람을 다른 나라들은. 열람을 지금 희망할 경우에는 지금 신청을 이렇게 해야 된다는 거예요. 어떻게 신청을 해야 되는 겁니까?
1: 네, 앞으로 이 제도가 바뀌게 되면 임차인이 임대인 동의 없이 미납조세 열람이 가능하게 되는데요. 이때는 임대차 계약서를 지참을 해서 세무서에 열람 신청을 하시게 되면 열람할 수 있고 세무서에서는 열람이 되었다라는 사실을 임대인에게 통보하게 된다고 합니다. 알겠습니다. 특히 지금 국세의 경우에는 음. 그동안은 이 부동산 소재지 세무서에서만 조회가 가능해서 좀 불편한 점이 있었는데요 음. 앞으로는 이 전국 세무서 어느 곳에서나 미납 국세를 열람할 수 있도록 개선한다고 합니다
0: 그러면 (4월 1일부터) 네 그렇습니다 (4월 1일부터) 이제 계약을 했어요 그러면 아 근데 국세 체납액이 꽤 있어 그럼에도 불구하고 이 혜택이 있기 때문에 내가 그냥 계약을 했습니다 그러면 국세보다 전세금을 먼저 돌려받을 수 있다. 그때부터는
1: 그렇지는 않아요. 이 그렇지는 국세, 않습니까? 네, 국세에는 법정 에. 이 기한이 있는데요. 에. 이 법정 기일이 확정일자보다 앞서는 경우에는 여전히 국세가 먼저 징수가 되고요. 그건 뭐야? <웃음> 그래서 계약하실 때 국세가 밀려 <웃음> 밀려 있다는 부분을 알게 되시면 계약을 하지 마셔라는 내용이긴 해요. 계약을 해지하거나. 아니 그러면
0: 계약일 이후에 알수 있다는데 이게 지금 상호 모순적인 거 아니에요 그러면 임차인들 입장에서는 아니 제가 변호사님한테 뭐라고 하는 건 아니고 <웃음> 네.
1: 좀 이상한 것 같은데 네 그러니까 네. 결국은 계약 당시에 이 체납 사실을 확인하는 것이 중요한데 사실 좀 애매한 것이 계약도 하기 전에 개인의 이제 정보니까 그러니까 아무 네. 집에나 가서 그 집주인 열람을 할수 있게 하는 것도 사실은 좀 문제가 있다고 판단을 하시는 것 같아요.
0: 아, 핀란드는 그렇게 한다니까요. 실제로 그렇게 하고 소득세까지도 볼 수가 있는데 부동산 같은 경우는 일종의 이제 재산이기 때문에 이거는 이렇게 하는 미국의 주들도 있는데 이거 좀 이해가 안 되는데 이러면 임차인이 보호가 됩니까?
1: 그래서 일단 계약한 이후에 예. 그럼 계약금만 낸 상태잖아요 예. 계약금은 보통 이제 소액이니까 예. 계약금만 낸 상태에서 열람을 해봤는데 체납 세금이 너무 많더라 예. 하면은 계약을 해지하고 계약금을 돌려달라라고 이제 요구를 하셔야 되는 그런 상황이 벌어질 것으로 보입니다 아
0: 분쟁이 심해질 우려가 있겠는데요 그러면 뭐 계약금을 당신이 포기하는 수밖에 없다
1: 집주인은 당연히 그렇게 이야기하지 않을까요 임차인들은 임대인들은? 그래서 기획재정부에서는 네. 임차인이 계약 이후에 임대인이 사전에 고지하지 않았던 미납국세가 있다는 사실을 확인한 경우에는 음. 위약금 없이 계약을 해지할 수 있도록 이제 이 표준 계약서 자체를 개정하는 방안을 검토하고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 네. 서로 간에 불편하지 않도록 심적으로 불편하지 않도록 잘 말해야 되겠습니다. 이거는 마음 상할 수도 있겠는데. 계약하면서 이 빌라왕 사건 같은 경우 이런 게 이제 많이 발생해서 이게 나온 제도죠.
1: 네, 그렇습니다. 예.
0: 이걸로 어떤 이런
1: 전세 사기 피해 같은 걸 예방할 수는 있나요? 기존에는 이제 이 국세 중에 당해세라고 그 부동산과 관련된 이 종부세 같은 건 당해세라고 해서요. 예. 이 법정 기한이 법정 기일이 확정일자보다 후순이더라도 네. 종부세부터 먼저 징수하게끔 되어 있었습니다. 그, 예. 그래서 지금 빌라왕은 60억이 넘는 종부세를 그렇죠. 이렇게 미납을 해서 음. 실질적으로 경매에 넘어가도 세금을 다 빼고 나면 은 사실 보증금 받아갈 수 있는 부분이 없는 게 문제가 됐었는데요. 예. 이 부분이 좀 개선이 돼서 예. 이 당해세의 경우더라도 법정기일이 확정일자보다 후순이면 예. 그 부분은 이제 보증금을 먼저 어, 받아갈 수 있게끔 한다라는 게 제도의 개선입니다 그런데 지난번에도
0: 최강시사에서 피해자들 인터뷰를 저희가 했잖아요 그런데 보증보험에 가입을 해도 이게 돌려받기가 좀 힘들다 게다가 보증보험에 가입한 주택 중에 지금 54%가 부채 비율이 80%가 넘는다 이런 지금 보도도 있던데 이렇게 되면 이게 어떻게 되는 거죠 보증보험 자체도 지금 뭔가 위험해지게 되는 거 아니에요? 네,
6: 만약에 그렇,
1: 네 그렇습니다. 보증보험 자체도 지금 계속 재무 건전성의 경고등이 켜지고 있는 상황이라고 해요. 예. 네. 그래서 아예 이 보증보험 상품 자체가 중단까지 될 수도 있다라는 음. 우려를 낳고 있습니다. 그렇군요.
0: 아 그러면 주택 보증보험밖에 우리는 믿을 게 없는데 거기가 주택과 관련해서 금융기관으로서 역할을 해주는 곳인데 보장을 해주는 곳인데. 그러면 지금 상황이 전세 사기를 막기 위한 많은 이야기 지금 정책이 나온 것 같은데 실질적인 방안이 지금 되는 건지 좀 의심스러운데요.
1: 앞서 말씀드린 이 집주인의 예. 국세 체납 정보 확인은 이제 여러 안전 장치 중 하나에 불과하고요. 예. 이 전세 사기 자체를 막으려면 이와 함께 여러 대책을 함께 보완해야 할 것으로 보입니다. 어떤 대책들이 있을까요? 특히 이제 매매 가격이 전세 가격보다 뭐 낮기도 하고 거의 비슷한 이런 깡통 전세가 가장 문제인데요. 예. 이게 아주 일반적으로 관행화되어 있어서 거의 보증금만 넘기면 뭐 매매대금을 더 이상 줄 것이 없는 식의 그런 매매가 관행적으로 많이 이루어져 왔었습니다. 그래서 이 부분을 정부 차원에서 좀 전수조사를 해서 어, 매매가보다는 그래도 보증금이 더 높으면 안 되는 것이 아닌가. 뭐 그런 어떤 대책 마련이 필요할 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그 결국은 피해자가 되지 않기 위해서 임차인들이 스스로를 보호할 수 있는 법적으로 나는 어떻게 보호받을 수 있을까 피해자가 안 되기 위해서 이런 방법들 같은 걸
1: 소개해 주십시오. 네. 일단 먼저 주변 시세를 좀 많이 살펴보셔서요. 시세를 살펴보라. 네. 그래서 매매가 대비 임차 보증금이 너무 높게 설정되어 있는 것은 아닌가 확인해 보셔야 됩니다. 이 경우는 이제 뭐 빌라 같은 경우에는 아파트에 비해서 인터넷으로 쉽게 시세를 알아보기가 어려운 경우도 많은데요. 보통 그 동네에 있는 공인중개사 사무실 좀 오래된 음. 곳에 가셔서 매매를 하러 왔다라고 하면서 시가를 알아보시는 방법들이 좀 일단 떠봐라 (웃음) 빌라를 사러 왔다라고 (웃음) 하시면서 정확한 시세를 좀 알아보시는 것이 좋을 음. 것 같고요 그리고 현재 지금 뭐 이미 전세로 살고 계신 분들 중에서 이제 내가 피해자일까 아닐까 하는 우려를 가지시는 분들도 계세요 그런 경우에는 일단은 등기부 한번 지금이라도 발급받아보셔서 추가로 압류로 들어온 거라든지 부동산 등기부 등본 열람은 다 가능하잖아요. 네. 그건 누구나 어느 물건지에 대해서도 다 열람이 가능하시니까 뭐 해당 물건에 압류라든지 근저당 같은 거 추가로 들어온 부분이 없는지 한번 음. 확인해 보시고 그리고 만기가 다 되어가는 분들의 경우에는 임대인에게 연락을 해서 연락이 잘 되는지 그리고 만기 시에 임대차 보증금 반환이 가능한지 물어보시고 이 부분에 연락이 혹시 안 된다거나 아니면 연락이 되더라도 뭐 보증금 내가 지금 돈이 없어서 다음 임차인 못 구하면 못 돌려준다 라는 식으로 나오면은 음. 뭔가 발 빠른 조치를 취하셔야 되는 상황이라고. 보시겠습니다
0: 부동산 등기부 등본에도 분명히 다른 저 은행의 채무 같은 경우가 다, 다볼수 다 있는데 이렇게 국세 보기가 힘들다는 거는 좀 이해가 안 됩니다. 조세영 부동산 전문 변호사였습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.